A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ja, mina damer och herrar, varmt välkomna till DIF-podden. Avsnitt 73 eh, Vi sitter på Östra station I vanlig ordning Och det här avsnittet Kommer handla om Järnkaminas dag eh, Historien, hur blev den till? Hur gick vi från att vara Lite mindre folk till Jävligt mycket folk eh, Och eh, jag har med mig de tre huvudmännen skulle man kan säga eh, i den här eh, ja, fantastiska initiativet för att säga eh, och jag tar en snabb presentation två röster har ni hört förut så de blir lite kortare jag har mitt emot mig Martin Lundgren Martin varmt välkommen tack grymt kul att vara här igen det var en stund som jag poddade sist nu tror jag jag har nog missat en 15-20 poddar emellan det var, det var senast men eh, jävligt kul att vara här sen vill jag säga att när du säger att det är liksom hjärnorna bakom där så sitter de nog på varsin sida om det är snarare en jag jag tillförde mer på TIFO-delen än, än någonting kring själva konceptet. Men vi kommer tillbaka dit, tror jag. Vi kommer dit. Och på min högra sida, eh, Mr. Defender himself, eh, Tommy. Välkommen. Du är ju poddrävne också. Välkommen. Ja, tackar och bockar. Uh, ja, några. Nej, har jag varit med? Två gånger kanske eller något sånt där. Du har avbokat några poddar också. Det, det har vi fått många arga. Ja. Läktaråret ska ju summeras och då ska mm, du vara med. Det är ganska svårt att ha med att göra. Ja. Och, så. Det är rock, rockstar. Jag får passa på ja, du kör se, Att du kör sista minuten av bokningen det är ju vi som känner ja. en stad. Vi vet ju. Ja, men nu är jag här. Nu kör vi. Det är kul. Och på min vänstra sida mannen Mannen bakom Jan Kamina sa lite blygsamt. Eh, Micke Lagerberg, kan du berätta för de som inte vet eh, vem du är? Eh, vem är Micke Lagerberg? Ja, vem är Micke Lagerberg? Eh, 33-årig kille. Eh, bor på Kungsholmen just nu. Eh, med ett barn. Jag eh, satt tidigare i styrelsen för Jan Kamina. Eh, och var ett tag vice ordförande och eh, hade på mitt bord eh, hocken var mitt ansvarsområde där. Var, vart, eh, vilken sektion är du nu på, på eh, Stockholms arena? Nu är jag i slakthuskurvan. Ja, det är ett väldigt trevligt det här. Vi har, du och jag har ju pratat om att vi ska köra den här podden. Ja. Och nu blev det lite, så här, lite kort varsel men alla var Trevligt på kort och alla... Hade så här jättemycket idéer Så att det var så här jättekul att, eh, att Jag blev egentligen överröst med roliga Anekdoter och historier Så att ja, vi gör egentligen så här Olof Linde, tekniker i vanlig ordning eh, Ja, nu kör vi 
Ja, um, ja, om vi ska gå tillbaka till början så den första järnkaminens dag. Vilket år var den? Är det någon som kan det på raka arm? Jag är tvungen att kolla upp där. Uh, I och med att jag själv inte riktigt minns. Så det var 2006. Så om vi tänker... Vi tänker några år bak från det Vi tänker tre, fyra år bak från det Så var ju fotbollen otroligt het Alltså den var ju heter Något annat måste vi ändå säga Vilket kanske hocken fick lida av Hur var, hur var det att gå och stå i klacken 2003, 2004 Hur, hur var det mot jämförelse idag? I hockey menar jag Ja. Det fanns inte ens en klack Överhuvudtaget skulle jag vilja påstå Nej, skit. Jag var där varje, nästan varje match Det var ju, gjorde de där hundåren Det var 25-50 man max Ja och så, så var vi typ 25-30 som satt på sidan ja, Om precis. den lilla klacken som var ja. Och typ stod upp när vi tyckte att det var någonting ja. värt att, Nej det var skit Det var, det var riktigt Det, var det är verkligen det är, det är mörka år i både Djurgården hockey Och, och i, i vår supportkulturs historia Minns man tillbaka till det så det vi hade var en liten gemenskap av vi som gick men annars så var det verkligen nej, det, var, det var tunga jobbiga år Men om man vrider bak klockan ännu lite mer Tommy så så var det ju inte innan dess du, var ju, du som är en gammal gubbstrutt du har ju varit med när det var bra igen eller hur? Uh, jo visst alltså, det vad ska jag säga första åren på i Globen och sådär så var det ju ganska bra eller det var, jag vet inte riktigt det var någon gång slutet av 90-talet började det gå ner jättemycket och fotbollen totalt tog över skulle jag vilja säga. Stämmer det att runt om åren passa frågan till Micke? Lite innan min tid. Men det känns väl som att det är runt 95 94-95 så svängde pendeln rejält. Ja. Jag minns, jag gick på när man var, då är jag väl liten, men då gick jag också alltså, på 90-talet och gick på derbyn. Och då spelades de eh, på Globen. Eh, men Tom, har du varit på, 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 på derbyn på hovet? Ja, det har jag varit. Hur, ja, hur var det uppdelat då? Vart stod då, det var, klackarna? De stod på varsin. Det var, hovet såg ju... Ja, det fanns ju en eh, motsvarande kortsida på andra sidan där vipphyllan är nu. Mm. Så då fanns det två stycken då tyckte man att de tårtbitarna var stora. Jag vet inte vad de kan ha rymt. Runt 1000 kanske. Och typ 750 000 eller något sånt där. Ja, de var inte så stora. Ja, så klackarna stod där. Så jag det var på var den med... sidan Aperi tror jag va? Mm, ja, precis. Det stämmer. Jag tror det. Ja, men jag, ja, jag har inte så jävla mycket minnen kvar från det. Det var ett tag sedan. Det... Och för jag, har fakti- jag har faktiskt också varit på hockeyderby eh, på hovet. Typ 2000, år 2000 kanske. Prick. Vi mötte Bayern i en träningsmatch på hovet. Ja, det, är sant, det, var typ, det. det var typ bara klackar. Vi stod på varsin långsida. De var typ, vad kan de ha varit? Typ tusen man och vi var något liknande. Det kastades bengaler fram och tillbaka över... De försökte kasta bengaler över till oss som landade på isen och det var fullt slagsmål på läktarna bakom läktarna. Det var jag, var typ, jag, var typ, jag var typ 15 bast och tyckte det där var jävligt coolt. Men, det var, ja, men, men då snackar vi 2000 och sen, sen upphörde ju den föreningen för sin, äh, i ishockey. Lite, det är en annan historia kanske. Ja, men den, det är inte ens värt att prata om känner spontant. Nej, men det ändå stanna till lite där. Ändå viktigt att belysa tycker jag att Djurgården är den enda av de här tre Stockholmsföreningarna som har en, alltså en riktigt stabil grund i hockeyn ändå. Vi är en hockeyförening också. 
vi är jämt unika på det sättet att vi är både fotboll och hockey som förening. Men jag vill också flika in, det här är en liten passning till, till gnagarna faktiskt för att man ska klart för sig så länge när jag växte upp så Även för gnagarna så var hocken för dem lika stor som fotbollen ganska länge. Det var AIK hade inte stora eller hade inga jättepubliksiffror på Råsunda precis. 98 hade de premiären 5000 hemma mot Trelleborg. Samma år vinner de guld och sen går till Champions League och ökar. Ända fram till dess så var hocken bland gnagare lika stor och lika viktig. De om några har extremt bara också skitit i hockey när vi har gått ifrån och de blev bättre i fotbollen. De har övergett sin hockeysektion. Exakt. När jag växte upp så var det, var det verkligen hocken som var, var det stora. Det var, det, det var där jag började gå. Det var liksom ja, men med farsan i början på 90-talet, sen med kusinerna och sådär. Då var det hocken som gällde. Det var hocken man pratade på skolgården och sådär. Fotbollen var verkligen sekundär. Det var precis som du säger. Det var först i slutet på 90-talet när fotbollsboomen kom som fotbollen blev liksom rejält intressant. Jag menar, bajarna, de har ju, säger man vill om att de övergav sin sektion och att det gick helt åt helvete för dem och, och att det, jag skulle skämmas i ögonen nu om jag var dem och kalla det Hammarby hockey igen men de har ändå aldrig haft en riktig hockeysektion på samma är, sätt nej. som vi och Rotterna har eh, Rotterna, de är, ju, de är ju verkligen de är överjätte de sket de, 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 de orkar inte hålla uppe det när det blev som tuffast när vi var nere och vände och, och tog de här skitåren och kämpade oss igenom det vi, vi gjorde det, vi tog det där hårda jobbet De övergav sin förening, det är den stora skillnaden det, ja. för, för yngre som jag, jag är samma här var hockey med farsan Det var liksom det som fick en lite sådär fast Men för många yngre så kan, Lite svårt att förklara Hur hockeyn var då också För det var ju mycket färre omgångar Det kändes liksom Jag vet inte ha, Kanske ett uttryck Men det kändes lite mer äkta alltså, och För nu vet man ju alltså, jag, vet, jag, jag vet ju knappt hur många omgångar det är längre Alltså det är ju hockey hela tiden. Men det var en mycket större sport överlag i socker om man nu ska generalisera. Visst var det och sen du hade inte i närheten av samma utbud på tv som det är nu med fotbollen att du kan se ja, alla internationella ligamatcher i fotbollen. Det, det fanns ju inte på 90-talet. Det är bara kolla på, det det är bara kolla på vilka spelare man har i laget också. Jag minns tillbaka från, från mina liksom, de tidiga hockeyåren där 99 uh, man kollar på spelarna. Det var här, här, från, precis före jul så sändes det någon sån här Seymour Classics. Då sändes det en av, en av finalmatcherna mot Färjestad. Jag kan fan fortfarande namnge nästan halva laget. Uh, och några så här riktiga, vi hade liksom tio riktiga stjärnor. Det fanns verkligen sån här som stod ut profiler som nödvändigtvis inte heller var bäst men som var riktiga Djurgårdsprofiler. Fan idag går jag kan knappt jag kan rabbla f- inte särskilt många jag tror jag kan rabbla fler från guldlagen 99 till, till 0 att en en kan eller från 0 0 Kanske har lite sin förklaring också i den, den svacka vi har haft sportligt. Eh, om du tänker pris året innan vi åkte ner så var det ju lite samma situation ändå. Vi kan rabbla rätt många av dem som var med och spelade ner Djurgården. Fast jag håller med en annan Fast jag, jag håller med Martin <laughs> ja. där också med att att det är så jävla rotation på spelare nu. Du vet, typ så här, nu lånar vi in den här snubben från Almtuna som sen blir utlånad till dem. Och det, var, det kändes som att det var ja, jag menar, mer genuin. Nu låter man säkert som en sån gammal gringubbe. Det gör man, men ja, det brukar jag bli kallad. Men jag, jag tyckte hockeyn var fantastisk. Alltså just när det var elitserien. Färre omgångar och inte så jävla mycket så här spelare som 
Att man kan, man kan bli bytt och tradad hit och dit. Ja, det play fattar. in, play out, play hit och dit. Ja, det är det väl det. tar udden av det. Ja, precis. Alla förändringar inom hockeyn också. Att man inte kan hålla sig till en enda sak. Varje år ska man testa någonting nytt. Någonting som ska göra produkten lite mer intressant. Lite mer eventig, lite mer jippoig. Ta de här utomhusmatcherna. Ta, man ska ner play in. Man ska spela tre mot tre om det inte är avgjort efter fullt. Alla sådana här saker som är konstlat för att väcka liv i någonting. Det, det förstör mer än ett tillfälle. Det handlar ju om de har byggt ett, ett spelsystem för att maximera antalet intäkter. Så länge folk går på sju kvartsfinaler så kommer de ha sju kvartsfinaler. Är jag rädd för. Så är det. Men det är extremt trist på något sätt. Det är, det är liksom det är, om du skulle vara nu är inte jag så eh, vad ska jag säga hardcore hockey men säg att du skulle vara det och försöka se hela slutspelet med borta matcher dessutom det är, det är helt fullständigt lägga, lägga, lägga om hela livet fullständigt omöjligt både ekonomiskt och tidsmässigt bara en sån sak tycker jag det blir i princip en ny halv grundserie ja. till men där är det väl också så att de här lantislagen, det är de som pushar för liksom alltså, HV och sådana. De vill ju gärna ha 165 omgångar. För de har inte den. De, de kör med sina klapper. Det är, liksom, det är inte samma sak. Det finns sak. ingenting annat i, på orterna heller. De har en sak. Och det är, det är sitt, sitt hockeylag eller vad det nu är. Det, men det är bara att kolla på vad är det i handbollen med det orangea laget. Det är Allingsås eller något sånt där. Ja, eller Ja, precis. Med en liten jävla håla som, som bygger en jättearena och fyller den i handboll. Ja, men det är för att hela, man kan få hela bygden att sluta upp bakom. Det finns en sak. Det är där, det är där företagen träffas. Det är där, det är liksom, istället för kultur och alla de andra delarna så har man det som, som sin, sin grej. Det är jakten och det är, och det är ett lag. Liksom. Ja, de har väl inte ens bibliotek där nere. Men ja, med tanke på läskunnigheten och sånt där. Så att det, det blir väl hockeyn som blir deras grej. Ja. Ett, ett litet sidospår, förlåt ja, Det är symptomatiskt ändå, för Djurgården är ju väldigt unikt I elitserien Om man fortfarande får säga det Vi är de enda som fortfarande Står för den här typen Av sport och kultur som vi vill stå för Alla andra av övrigheten Mer eller mindre jag känner. Och det blir ju jävligt frustrerande Då och då I och med att vi måste stå och fäkta Mot hela eh, hockeyetablissemanget egentligen för att få vår det är bara, genom. Precis, det är bara att titta på senast nu med, de här, med, med cancer, cancerfonden eh, prostatacancer Movember eh, ja, Absolut, jag förstår hela grejen jag förstår tanken bakom det men det, det här det, det är så symptomatiskt just det ni säger att, att det finns det är väldigt få lag som har kontakt med sina supportrar. Vi är frustrerade på Djurgården Hockey i tid och otid för mer eller mindre stora klavertramp. Men de, är, de, de, de står sig som petitesser i jämförelse med vad resten av hockey Sverige och hockeyetablissemanget gör mot de faktiskt inbitna supporter som fortfarande finns kvar i ett gäng lag och föreningar där ute. Det finns ett par klassiska lag med relativt bra följe ändå som har en viss genuitet, genuitet i, i sig och fortfarande har det. Men, det, men de, de blir försvinnande få och de mattas av av den här kombinationen av ständig repression och begränsning av, av supportkulturen och den här jippofieringen. Det gör det i slutändan nästan omöjligt att vara riktig hardcore supporter. För att det, det står kontradiktion till varandra. Det känns lite som, ibland så tycker jag nästan lite synd om Djurgården hockey där för de, de hamnar ju liksom någonstans kläm 
fullständigt. Där, där hela, liksom, hela kulturen är på ett sätt i övriga Sverige bland alla elitserielag. Och sen har vi oss då. Vi är inte alltid de enklaste att ha med att göra. Men... Verkligen inte. Men, att, ja, men, äh, november är ju ett typexempel också när det, när det framgår i media och bland andra klubbar eh, som att, äh, att vi är för prostatacancer <laughs> i princip. Nej, men alltså, det, blir, det blir så jävla töntigt. Alltså, när vi, 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 vi drog in pengar men ni, di, ni hade väl försäljning av souvenirer där allting enkom. Ja, vi skänkte även pengar ja. direkt. Eh, Defenders gjorde och det, det, blir, det blir väldigt skevt för att det, liksom, det, inte, det var inte det som jag vet att Viktor Adlosson fick stå i skott för det här. Eh, liksom på Twitter av folk som och det blir, det blir så här det är inte det som är grejen. Djurgårdsfamiljen är inte för prostatacancer. Fatta det. Ja, det handlar inte om det. Ja, vi skulle kunna dra in dubbelt så mycket som någon annan, någon annan klubb men det är själva grejen man gjorde på som blev så jävla konstigt. Ja, men det, och det, 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 det här som gör, när du har någonting som är top down alltså man bestämmer någonting på en, på en för hög nivå någon form av ledningsnivå. Ja, men det här verkar bra, det är smart. Det här kommer för, det här kommer för alla med sig. Så glömmer man förankra det i gräsrötterna, de som faktiskt ska skänka pengar de som ska köpa tröjorna de som ska bära souvenirerna glömmer man bort att förankra däremellan det är precis då man får den här typen av reaktioner. Därför att vi har en annan, vi har en annan upplevelse, en annan känsla inför det. Det är precis som ni säger. Ja, jag kan tänka mig att man där ute i landet och i, och i SOLs ledning tycker att, att fan vad jobbar de med Djurgården. Alltid ska krångla, alltid ska böka. Och då tänker man sig ändå att, att vi som supporter tycker att Djurgården hockey skulle kunna göra så mycket mer. Det, det är en, det, motpolerna är stora men jag tror att det är jävligt viktigt för oss att fortsätta vara den här oasen som, och, och, en, och en motpol till den typen av utveckling behåller det oh ja. fina traditionella hockey. Oh ja. Och få ja, en passning. Vi ska, vi ska inte snöa upp allt för mycket på det men en passning då till, till de andra lagen som nu har någon slags supporter som inte bara sitter och klappar så får man väl säga liksom, fortsätt kriga där ute för att det här, den här jävla SHL-grejen den kan bara dra åt helvete. Alltså, det ska vara elitserien det ska vara på hockey på riktigt. Så ja. sant som det är sagt. Men, och det som är intressant när vi ändå kommer in på det här spåret som ändå blev någon slags sidospår det är ju att det var ju just i det här som JIKO-dagen föddes som behovet av att göra de här grejerna föddes. Därför att vi ville inte överge vår supportkultur, vår hockey. Um, men, men vi såg att det var nästan till omöjligt. Uh, och det var ju också därför man flyttade matcherna till match, den första matchen till hovet som var, om jag minns rätt nu mycket, vi pratade om det där innan. Det ja. första var Järnkaminerna Blue Saints 25-årsdag, eller hur? Exakt. Vi mötte Färjestad första matchen efter nio år. Eh, har ju rätt mycket historia. Det är väl enda laget vi hade då i Litsjär med historia med rejäl supporterhistoria. Eh, Järnkaminerna fyllde, eller Järnkaminerna Blue Saints fyllde 25 år. Klart vi ska göra någonting på det. Vi, det var lite jag... också handlade det om att vi hade ju, vi var ja, vi var ganska hårt dissade på den tiden vår hockeypublik att vi hade så vi blev kallade för Sveriges sämsta hockeyklack av de andra elitserielagen och sådär och vi media inte minst ja, med, media och så vidare så att lite där också föddes det här genom att okej, okay, om vi vill vi kan visa, nu, nu, nu ska ni få se vilka vi är. Men ja. det, var, det var ju även en passning till andra djurgårdar att vad fan, kom och upplev hocken så som det faktiskt kan vara ta er dit visa lite vilka djurgården är vad, vad vi kan leverera när vi vill och vi skapar våra egna förutsättningar lite grann Exakt. Men jag, jag drar tillbaka bara så vi går in lite kronologiskt för jag har haft perioden eh, när folk blev djurgårdare, när Tommy när det var liksom lite mer fart och drag, när det var 
där vippen är var Djurgårdsklacken då det var liksom derbyn på hovet eh, Globen byggs 90 va om jag inte är helt ute och cyklar 89 därifrån börjar det gå neråt sakta men säkert vi är i en period när fotbollen går bra Eh, vilket då leder och då med tanke på hocken och vilket ändå lustigt som sammanfaller med två SM-guld i hockey. Ja, det, det är helt en fantastisk jordgårdsperiod förut om man bara ska prata så. Eh, men vad, när, var det, när märkte man av liksom om vi bara backar banden när märkte man av att liksom det här ho- globen grejen var det en fet grej i början eller var det så här, nej men fan vi vill hellre spela på hovet liksom? hur, hur, hur gick tanken Nej, det var inte att folk var direkt glada i början och det vad ska jag säga? Alltså egentligen så, så blev ju klackarna och kultur eh, utvecklades ju även under Globen eran. Men det var nog mer, inte på grund av hocken utan mer att supportkulturen överlag blev mycket större genom fotbollen. Vilket fick att det var ju feta klackar i Globen på derbyna till exempel, Djurgården-Gnaget, det var det absolut. Men ja, vad ska jag säga Om du tar fotbollssäsongen 95 Så var det ju en helt fantastisk Klack på stadion Premiären mot Blåvitt och Bayern och så vidare Någon sådana klackar kunde du aldrig se I hocken, i Globen Sådana antal eller Det kunde man inte från den, dagen, från den tiden så har alltid fotbollen varit störst om man säger. Du ska säga så, jag menar, det vi ser i Globen idag när vi har, kan ha en klack på två etage som sprider sig från ja. hörna till hörna. Det hände inte nej, när jag växte nej, upp. Nej, alltså, det, var som, det var som störst var det två sektioner i Globen på nedre ja, etage. Då var det stort. Det var en riktigt fet derbyklack. Och det när vi pratar om när folk pratar om att det var så grym stämning i hockeyn för absolut. Det kunde, det, det kunde vara jävligt bra stämning men det går inte att mäta sig med det som vi ser idag. Nej, varför vi kunde möta ARK ARK levererade kanske 50 pers på sin klacksektion ungefär. Det var, det var, derbyn var så stendöda. Men vi går... Det var inte förrän de gjorde repris igen i, i, i elitserien som de kom med ett, ett rejält följe till. Nej, precis. Men om, och vi pratar då om eh, Jankemens dag, eller förut, Blue Saints och JK fyller 30 år. 25. 25, förlåt. Hur går tankarna där? Då tänkte vi vi satsar på hocken. Nej, det, det där började ju långt innan. Jag, inte, jag minns inte vilka år jag klev in som eh, styrelseledamot mot järnkabinerna. Men eh, när jag klev in så var det ju det var ju sjukt motigt. Jag minns ju eh, styrelsemötena där vi i princip knappt ens behandlade hocken överhuvudtaget och jag var väl liksom jag, jag var fruktansvärt jobbig i och med att jag visade så prata om hocken hela tiden. Och de andra ville egentligen bara Movan, då pratar vi fotboll, pratar om det som är viktigt. Så det var ju liksom en mentalitet som fanns eh, som genomsyrade hela den aktiva delen av eh, alla supporter. Eh, så det var ju en rejäl uppförsbacke att börja i. Och det var ju många grejer som gjordes fram till så att vi kom till Järnkeminernas dag, eller som den, den hette inte Järnkeminernas dag då, utan det var ju Järnkeminerna, blev sen 25 år som sen blev en tradition. Precis, det var mer av en jubileumsmatch. En engångsföretelse då, tänkte vi. Vi gjorde ett mängd saker som kanske då inte såg ut som att det föll väl ut, men liksom sammanlagt ändå gjordes till någonting där man visade att fan, hockeyn bryr sig igen. Eh, vi gjorde ju extremt mycket tillsammans med eh, Klasse Forsberg på Djurgården Hockey som var en eh, viktig person för att eh, bryta det här mönstret. Vi eh, byggde en ståplatssektion på 
andra sidan eftersom det var den enda sidan var tekniskt möjligt att göra det på i Globen. Föll inte jätteväl ut. Men det var ett signalvärde i det. Om man, precis, för om man stannar upp där vi just det med signalvärdet. Det som hände väldigt mycket runt, runt 2005 plus minus något halvår och sen framåt var just att, att Djurgården Hockey tog till sig att lyssna på supporterna och att förklara hur man skulle lyfta vilka signaler man skulle skicka för att få den typen av publik att komma tillbaka. Ja, Djurgården Hockey, kanske viktigt att påpeka här, är ju att de, de gjorde ju en hel omvändning. De sa ju att nej, nu vi byter strategi fullständigt här. Vi ser att den där kommer att hålla långsiktigt. Vi placerar klacken i centrum och det är stämningen i inramningen som ska sälja hela produkten, om man ska kalla den för hocken. Och när man utgår från det så börjar man göra egentligen alla rätt. Även om det är fruktansvärt svår och jobbig resa att göra. Men där vi pratade också om kampanjer. Var det här den här som jag tycker är bland de bästa kampanjerna? kampanjen. För den som inte har sett någonting om det. Berätta vad det var. Om, den, om jag aldrig har hört talas om den. Eh, Djurgårdshjältarkampanjen var en reklamkampanj skapad av järnkaminerna för Djurgården. Så det var något väldigt unikt i att en supporterförening gör en reklamkampanj. Och med reklamkampanj menar jag att vi hade annonsering i den tidningen som då hette Plus som utgav som en gratis tidning i tuben. Vi hade Eh, halvsidor för mig aftonbladet också. Vi hade affischering ute på stan eh, som handlade om att vi hade eh, 25 hjältar på isen. Hur många har vi på läktaren? Och så eh, fylldes eh, de olika annonserna med exempel på vad Djurgårdsspelare hade gjort för skölden. Eh, vi skapade en hemsida där man kunde Eh, visa upp att man var Djurgårdshjälte genom att man fick en pin och man gick på matcherna och så spred sig på det sättet och allt kulminerade i en eh, match mot HV71 som vi blev braktorsk i men vi hade helt sjuk stämning i. Eh, men den här för mig ligger tidsmässigt efter Järnkaminernas dag så den här det är något som liksom fortsätter rulla på efter att vi fått lite medvind. Och inte minst så skapar ni symbolen eh, som blev någon slags symbolen för alltså den här gulrödblåa gamla RF-loggan som pin som någonstans blev symbolen för, för hockeyns på nytt födelse eh, yeah. för oss. Det som är så spännande också är att, att, att det här blev liksom starten och sammanföll lite grann med att fotbollen också samtidigt ändrade också lite attityd på det sättet. Man hade supportergenererade kampanjer där man faktiskt där supporterna både tog fram innehållet, spridningen och, och liksom hela setupen för det. Man, hade, man, man, man insåg att supporter var mer än... Det, det blev som någon slags en... en, en, en ett trendbrott när, när föreningarna och det var inte bara vi utan det var ju även, även AIK, minns jag var, var ganska samtida med oss just med supportergenererade kampanjerna när man insåg att supporter inte bara de som står och skriker på läktaren utan de har ju också ett jobb utanför och har ju en kompetens utöver att, att stå och sjunga ramser. Hur kan man utnyttja all den här energin och kreativiteten som finns? Och det, det kittlar mig och det kittlar mig än idag för, för det, det är det som får bäst effekt när gräsroten själv när kunden om man, om man så vill i de termerna själv är bärare av och, och ambassadör för, för det man vill sälja. Det är, förlåt mycket. Nej, nej, nej. Vi, var, vi var väl typ först jänkemässigt. Det är lätt att hoppa i historien. Jag ska försöka moderera oss lite grann. Men vi pratade om Bluesings jänkemässigt. Hur, hur var det med biljetter? Den såldes det som smör? Eller, eller var, var det svårt att få dem? Långt ifrån. Nej, det var fan svårt sålt den tiden. 
Det finns någon legendarisk tråd nu på 114 numera där Tommy gick ut och med någon form av domedagsprofetia över att det här kommer gå åt helvete för att vi hade sålt typ 200 plåtar någon månad innan matchen ungefär. Ja, jag tror att jag typ dömde ut alla och alla kunde dra åt helvete typ för att ingen jävel köpte biljetter men ja, det fick snurr sen och men grejen var att alla bara säger Ja men jag tror att jag ska gå typ ish Men ingen köpte plåtar så det blev aldrig någon snurr på det Precis Och för att det skulle kunna lyckas där Då var man ju tvungen att få upp ett visst antal För att folk skulle börja tro på att det här kommer bli 2000 man i kurva Men det är svårt att säga det om man har 200 sålda Då är det lätt att Nej det kommer inte bli det kommer att bli en match som vanligt Som i vanliga lunken Så det var helt viktigt och Ja få igång det och det gick jävligt trögt i början men ja, det tog fyr till slut i varje fall. Men det var helt sjukt, det var ju så här, klackplåtarna var ju det första som sålde slut när det väl tog fart så det var ju det som blev någon sån här vansinnig effekt just den där Djurgårdshåsen ja, masterkåsen, jävligt coolt Det var mycket andra grejer som gjorde att det tog fart också, vi, ja. vi bokade upp sportbaren som det hette då, jag tror inte just det heter så längre, och fick dit en massa gamla legender som skulle stå och snacka lite innan match och bara den grejen var ju liksom jag hade inte gjort något sånt tidigare nu är väl det lite standard. standard mer eller mindre att göra inför stora, stora matcher. Men bara den grejen gjorde ju att liksom, fan, det, här, det här är något mer utöver det vanliga. Vi, det här kommer bli grymt. Och slut så sålde vi en 2700 biljetter även Ja just det, så mycket var det, ja. det som, Och det som var så sjukt Vi plockade, vi... Ju, sorry, vi plockade ju till och med eh, Rad 1 och 2 runt ah, hela arenan ah. Och flyttade in dem till eh, Klacken, bara för att maxa eh, Det antalet så mycket det bara går Och det var ju Sen när man väl såg den här klacken på plats Det var ju aldrig sett något liknande i Hockens historia Men hur var det liksom, för det, det, kan ju, det måste ju känns Overkligt. Alltså så här, för er som, det var alltså, overkligt. Det var helt overkligt. Ja, men jag minns att man sa det var att man var så här, alltså, det här händer inte. Alltså, det är så sjukt. Det var, men det var mycket som var nytt som så här nu känns som ja, det är standard. Typ ja, eh, vi, smart, spelade, typ, ja. vi spelade sjung för gamla Djurgården i match. Det har inte gjort tidigare. Vi körde, det var helt ljust i arenan. Vi eh, Uh, ingen musik på hocken. Var det klacken. första gången vi inte hade m- musik? Då i alla fall det var väldigt tydliga direktiv att nej, nu är det klacken som står i centrum. Vi ska ha ett avskalat arrangemang för att det är läktarna som står för den biten. Det var, med, som jag minns det första gången, vi hade haft något, något eller några tifarrangemang tidigare när de typ hade haft strålkastare mot klacken Exakt. under, under tifarrangemangen. Men, ja, och det, nej, det, var, det, det var liksom verkligen en, en, helt ny, en helt ny milstolpe i i hur man skulle arbeta med supporterna. Det gav Precis. ju förutsättningarna för, för, det som, för den uppbyggnaden av hockeyn igen som vi sett. För det, jag minns när, väl när vi planerade TIFA-arrangemanget att först sa vi att äh, vi kör inget, vi sparar, vi sparar krutet till, till senare eh, och firar eh, Järnkaminerna Blue Saints under, under fotbollen. Kom några tidiga derby i fotbollen där jag minns det året också. Mm. Sen, eh, sen så eh, insåg vi att Fan, men det kanske blir lite folk i alla fall förberedde för en arkkoreografi och lite flaggor. Sen när det tog fart ja, men då insåg vi att fan, här finns det ju förutsättningar. Vi kör i alla fall. Och det slutade med mycket om jag minns rätt. Så hade vi skisserna klara beställningarna kom hem någon dag före jul. Skisserna var klara typ på juldagen. Vi skissade i Torbjörn och gjorde flaggor 
i mellandagarna och sen så målade vi det var typ den tredje eller fjärde eller något sånt där det var nej, vi, mål, nej, nej, vi målade den eh, första minns jag. den första på, på ja. nyårsdagen nyårsdagen fruktansvärt bakfulla ja exakt ja. det var hemskt ja det var faktiskt jag, jag minns att det var så, ja, och det blev så jävla dålig luft för jag minns att vi hade någon form av spray vi hade silverspray där inne och Torben Grut var inte särskilt välventilerad på den här tiden och luktade myggel dessutom så att ja, det var, jag tror att vi jobbade 48 timmar i sträck eller något sånt där något sånt. Eh, någonting sånt för att få det där klart det han precis torkade när vi rullade ihop det och sen blev det ju alltså, ett sånt TIF-arrangemang på ishockey och framförallt ett, ett tvåstegsarrangemang med två stora OHs det hade ju inte gjorts förut vi hade ju aldrig provat någonting i den vi hade gjort stora grejer, feta koreografier och sånt men aldrig liksom så detaljerat och framförallt mm. inte på hockeyn så det blev ju också en, en, en jävla snackis som, som, eh, som banade väg sen för, för att verkligen ha TIF-arrangemang i alla våra i våra stora sporter. Mm. Och för er som inte har sett det så är det ju först eh, är det först Blusainsskölden? Först, först Blusains. Blusainsskölden. Med gulröd typ sån här soluppgångsbakgrund. Ja, precis. Ja. Och, och sen, med, med flaggor i samma färger ja. på vägge sidor om den. Och sen fälldes den ner, då kom en Jankaminas logg, liksom skölden upp. Och, eh, och då var det gulröda flaggor till Blusains och sen så var det blå-blå flaggor till, eh, till Jankaminerna. Ja, det var så fe- och det var liksom hela kurvan Det var liksom ett engagemang som infattade 3500 pers Det är liksom nästan halva arenan det var, det var, Den är jag jävligt nöjd med än idag Att vi lyckas göra ett sånt arrangemang 2005 Det var, det var ja. bra ja. Det var bra då ja, Det var bra då idag Tittar man på vad grabbarna idag gör så... ja. Det var ingen snack om Sveriges sämsta klack efter det Nej, inte mycket va? Bland annat, nej, det var... Jag får med rubriken var Här är Sveriges sämsta klack ja, dagen efter det. Vi, sånt skänger, där. vi skänger den här ja. precis och vi fortsätter. Det var, vad hade vi nästa år? Det är lätt att blanda ihop alla... Jag får att det var Luleå året därefter. Eh, var det den när vi hade massa konfetti och grejer i taket? Som fortfarande sitter i taket, ja. Precis. Ja, jag om, jag, om jag minns efter rätt det här, Året efter det konfettin, det är jag rätt säker på. Men om det var vilka vi mötte... Ni som, om ni tittar upp i taket nu när ni står klacken så ser ni röd, gul, blå konfetti. Det mest röd tror jag som är kvar. Som sitter fast upp i taket. Det var fan vad mycket konfetti det var. Ja, 3,4 ton. Var det då? Ja, det är korrekt. Det är en del. Det tror jag inte jättemånga andra lag har haft på sin. Ja, det är många som har hävdat att den här, en av de här bilderna som är tagen därifrån är photoshoppad för att det är verkligen det är gult och rött blått. Det ser, ut som, ser snarare ut som rökbomber inomhus än en konfetti. Men Nej, men jag, det, minns, det, det, det jag, jag minns att folk stod och langade kartonger. Alltså det är inte så här man langar en liten påse med, med lite konfetti utan folk stod och så här skickade in fler kartonger. Så det, det, bara, det bara regnade. Det bara ja, det helt regnade. Galet. Alltså. Helt galet. Det, ja, det måste vara fetaste konfetti i, i Sverige. Ja. Uh, ja, vi fortsätter Det var, det var faktiskt gjort det att feta efter Men det kan vi återkomma ja. till uh, Året efter det då, om vi går kronologiskt Nu börjar minnet svikta här Jag håller på att kolla på telefonen Jag kommer ihåg vilka vi mötte Vi mötte Skellefteå 2007 Och då var det Då ska vi se Det finns inga bilder på Tifos verkar det som Frågan är om vi hade Tifo då kanske Det tror jag nog Jag tror det var Tifo alla år förutom det där lilla ja, proteståret som varit. Alltså, det, det, sen när vi med bröt med, med TIFO-gruppen och Djurgården Hockey och allting. Då, ja. Men Tom, medan de sitter och letar, kan inte du och jag prata om vi pratar ju om telefon, att du, du är ju lite en sån här galen visionär eh, om man önskar uttrycka det. <laughs> ja, all right. Nej, men vi pratar om det där med... Konfetten var 2008. Konfetten 2008, ja. Eh, men vi pratar om 
det här med att vet, du säger att saker går och att många säger att det inte går. Vi, vi, du pratar om exempel med Helsingborg, 5000 man. Det var ju, jag kanske inte trodde på det själv om jag ska vara ärlig. Nej, men det har ju funnits här tillfällen när man har gått ut och stuck ut hakan och satt ett, en äh, hög målsättning på något. Och så har det ju alltid, ja då är det ju klart att det finns de som kanske tvivlar och är rädda att vi ska misslyckas och förlora ansiktet till så att andra ska kunna ja, ha, 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 typ. och en av de första var väl egentligen den här första satsningen då på JK-dagen att vi skulle bli hela kortsidan det lyckades vi med och sen ja, 5000 man till Helsingborg där det var ju också först i början tyckte folk att det lät helt fullständigt Vansinne. Ja, vansinne. Ja, men det vi skulle du, bara skämmas. Vi skulle få det är oftast skämma. du och jag som får... Ja. Alla, alla tycker att du och jag är så jävla pinsamma, Tommy, när vi ser att vi ska bli så jävla många. Och sen så blir vi alltid några fler än vad du och jag säger att vi ska bli. Ja, det gäller ju också att välja sina tillfällen. Det finns ju... Kan vi inte bara börja säga det på allt så kanske det blir ja, så? Ja, exakt. Ja. Folk får bara kejpa så... upp lite. Ja, exakt. Det vore, det vore så enkelt. <laughs> Precis, en hås kommer inte av sig själv. Nej. Nej, men det gäller ju att hitta... Men har ni någonsin gängt med en sak som vi, 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 vi hittar med bilderna från 2009 nu. Där körde vi Djurgårdshjältar eh, skölden, eller man säger pinnen, eller man säger stort upptryckt. Just det. Eh, och den var ju jäkligt fet. Alltså. Och vi två steg. Ja. Ett andra steg där också. Eh, och, det, det, och det där är ju Jajamän, en generationsväxling med, där det är fabriken va? Och den nya generationen av fabriken när vi har, har lagt av här för Jag tror det. Mm. Ja. Det som jag minns som jag skulle vilja tillägga Jag kommer ihåg en av de här Det var inte en JK-dag utan när vi mötte HV När de kom med De hade fan 5500 man här Men det här var innan Precis. 25 års Ja det var väl det jag tror det Men den gången kommer jag ihåg att det var Sånt bra, sjukt bra drag Det som jag skulle Som jag saknar egentligen på JK-dagen ibland Som skulle kunna krydda Det hela, det är ju faktiskt en hyfsad bortaklack. Ja, tusen manna bortaklack Det skulle borta vara nästa steg att faktiskt, visst, det kanske blir lite färre i Djurgården, men jag kan, åtminstone liksom 500, 700 någonting, ha något att sjunga emot. Det, det blir lite sådär. Det sjuka med den här hockeymatchen det är lite med den här HV-matchen eh, spola tillbaka till den är ju att vi stod ju precis bredvid varandra de klackarna. Ja, det var och stod otroligt med sin trumma och vi tog över den. Och liksom ja. Vi, men var det, nej, den nej, men det var inte JK då när vi stod nej, bredvid varandra. Det var innan vi ja. ens började. Det här, minns jag. Det, här, det här är typ 2005 Det var en av de första större klackarna vi hade hockey, ja. På hovet mm. Och vi minns att det kastades stora jävla kvitteruller Hockeypuckar och grejer in i HVs klack Under inmarschen Så när ljuset tändes mm. ja, Syntes det ungefär var det orsaken för skada Det var ett fruktansvärt liv om det där Det var sista gången vi hade klackat bredvid varandra tror jag. Ja, konstigt. Första och sista ja. Fanns det en orsak till det kanske ja. <laughs> Ute i landet så fortsätter de med det där Vi står i, i ja, rinken Eller vad det nu heter ja, just Står man bredvid varandra ja, Där har det varit lite smällarpingis vill jag minnas några Exakt. År. Ja men eller det skulle ju ändå vara Skulle krydda Men det är inte så många lag i Sverige som ens man kan tycka jag vet inte, Västerås hockey för de skulle gå upp, oh, kanske skulle kunna ha Leksand oh. Oh. Nej, men de, är ändå, de är i alla fall välorganiserade, de skulle i alla fall kunna få till folket En liten anekdot vill jag jag kan säga en, en liten anekdot som inte många känner till att Rögle hade en sju helvetes grym jävla hockeyklack en gång i tiden 
Kanske lite antalsmässigt Men jag kommer ihåg på Globen Någon gång när vi spelade Det var Örebro borta i fotboll samtidigt Jag, kom inte, jag kunde inte åka på den av någon anledning Så jag var hemma i Globen och såg Djurgården Rögle Rögle hade ett par hundra man här i Globen Alla i bara överkropp i Rögle Och hade, alltså de kanske var 250 man Jag har aldrig hört 250 man Låta Och, och ha sån jävla show som Rögle hade då Men ja bara en liten, extra, liten sidogrej faktiskt. Ja, vi fan, hade dem. För annars har man ju svårt. Norrlandslagen är, det är för, för långt. Alltså det, de har inte så många som kan åka. De som är från Norrlandslagen är oftast liksom de är ju lokala. Lokala förmågor. Men annars, Linköping har väl haft några bra duster med också genom åren. Även om det känns som att de, de finns de, de inte längre. De har nog varit ganska ensidiga som jag vill minnas då. Ja. Ja, men jag tror Västerås hockey har väl Vikhockey har väl lite potential. Jag tror att man enligt de har väl okej okay drag hemma tror jag om man jämför med en del andra. Men ja, de måste gå upp först. Ska vi prata om favorit eh, Tifon på Janka minnas då? Gärna. Mm. Martin, kör. Vi, vi, vi kan ju ta, vi, vi tar kronologiskt nu för det jag ska försöka göra. Vi måste ju prata om Jikos 30-årsdag. Ja, men det hänger nog ihop tror jag lite grann med förra frågan. Jag tycker ja. det också. Är det era, era favorit? Ja, men jag, jag skulle säga så här. Jag, jag skulle säga att både 25-års och 30-års tiforna. För att det som är att båda de två var eh, dels ett, ett, ett vad ska man säga, rent utförande, alltså vad vi gjorde och, och svårighetsgraden på dem så var det, satte vi nya nivåer. Vi testade oss själva båda gångerna vilket både kan anses som, som modigt och kanske lite dumt när, när det betyder så mycket att koreografin lyckas. Liksom. Um, det är det ena är mer om um, svårighetsnivån. Det andra är, är och, och där jag, jag, jag tror att vi har pratat om det här lite förut i podden att jag kan vara stolt över det bakomliggande arbetet snarare än exakt hur det blir. Och, och, och liksom projektledningen och planeringen och strukturen, hur man har arbetat. Och jag menar, ta till exempel ta då, ta då, eh, både 25- och 30-årstifot så tror jag vi jobbade på tre olika platser samtidigt med olika liksom, stationer och liksom mer nästan löpande bandet för att hinna med allting. Och båda just 25- och 30-årstifot eh, var också flera dygns, alltså genomgående dygn i, i arbete. Jag tror att 30-årstifot slutade med att vi hade varit vakna på matchdagen. Så tror jag att vi hade varit vakna, jag hade varit vaken över 48 timmar. Jag tror att vi var en bit över 50 eh, och jobbat i sträck. Och du körde, du körde mig hem det på morgonen. Absolut. Nej, det kan jag inte tänka mig att jag gjorde. Uh, vilket jag ser efterhand tänkt så att det, ja, det var inte så smart. Men, uh, Aldrig hänt. Nej. nej, det kan jag inte tänka mig. Det måste ha varit någon så här liten på en cykel. Eller med, <laughs> ja, med cykel igen. Ja. Uh, nej men då trodde jag aldrig att vi skulle göra klart Det var så jävla sjukt då, jobbade, då var verkligen alla där och hjälpte till Ja jag tror att vi, jag tror att vi lämnade Planen var att vi skulle vara klara Vid midnatt kvällen innan mm. Jag tror att vi lämnade Jag tror att jag, de sista av oss lämnade Hovet typ Åtta, åtta, halv nio, nio på, på morgonen, morgonen Och sen så kom vi tillbaka Vid, vid tolv eller Vi åkte hem och slaggade två, två, tre timmar Kom tillbaka och gjorde det sista efter den här säkerhetsgenomgången Arenan mm. stänger Och sen gjorde det de absolut sista grejerna Vi fick göra en massa uppoffringar och sånt som var planerat Men som vi inte kunde, kunde göra På grund av tidsbristen Men där kan man säga ändå att, att um, Vissa delar av Djurgården Hockey ställde upp jävligt bra Och, och såg till att vi fick göra grejer i arenan Som vi aldrig skulle kunna gjort förut Men just 30 års tid för att jag menar Tre steg, alla jävligt avancerade, alla jävligt lyckade och 
jävligt snygga grejer. Smarta, genomtänkta med både tanke och finess och färg och rörelse. Ah, jag, okay, jag, jag älskar ju slutet i det här tifot. Det är ju crescendo. Ja, crescendo. Det får ju gås ut varje gång. Vi tar från den som de yngre lyssnarna som kanske inte var där och så här. Vad, vad körde vi? Ja, men, först, tanken var, den första tanken var att vi skulle göra OH-flaggor. I, i, i glans i, i glans metallic stripes alltså planen var att det skulle vara en OH som gick hela vägen från vippen på ena sidan över klacken och tillbaka bort till andra sidan och då kom man tillbaka med brandsäkerhetsföreskrifter som sa att nej men man får inte ha OH-flaggor längre som inte är brandimpregnerade och då gjorde man ett snabbt brandtest och de här eh, metallikgrejerna, ja men de brann ju som som magnesium de, de var säkert gjorda av magnesium också ehm <laughs> Och, ja, och det, här, det här beskedet fick vi bara fan vad det är, det var bara 24 timmar före utförandet eller något sånt där och då var, det, då, då var vi tvungna att, att hitta en lösning och då var lösningen att vi skär isär åhån i stripes och sätter upp dem på veperör så att de kommer upp liksom. så det blir som jättelånga tvåpinnare i rader istället och första, eh, den första var ljusblå bakgrund med mörkblå bokstäver och gulröda outlines eller gula bokstäver och röda outlines som det stod Blue Saints på och den andra steget var exakt samma sak fast med inverterade färger med järnkaminerna. Mm. Och det tredje steget så hissades upp den transparent OH-flagga som var lika bred som hela klacken upp i taket med eh, Djurgårdsskölden i mitten eh, järnkaminerna, eh, järnkaminerna på ena sidan och Blusains på andra sidan i guld outlines, guldboards. Och sen körde vi lika mycket konfetti som vi gjorde 2000, vad kom fram till att det var 2008 ja, eller vad det var? Ja, ja, lika mycket konfetti bakom, bakom den så allt blev gulrött och lyste upp det som i ett sånt här, alltså jag tror Tifo höll på i sex minuter eller något sånt. Något sånt ja. Det är sjukt, men också typ så här, när man ser det funkar att, det. jag tror vi mötte Timrå, kan det vara det? Tim- Ja. ja, när de liksom när deras spelare så här, vänder sig om alltså det här vet, och bara står storökt och tittar. Det var, det var sjukt. Det var sjukt. Och, och när man efter, jag var så fruktansvärt trött. Jag minns att jag, man var så trött som man hade ont i kroppen efter det där. Ja. Och när hela hela hovet reser sig upp blir helt tyst först efter, efter konfettin och liksom alla de som, var, som har suttit ner på, på satt sig igen på sitt plats efter deras del i Tifot reser sig upp igen och i stående ovationer ah, då, var det, då, då ska jag erkänna att det kom tårarna faktiskt. Då stod vi uppe på vippen jag, du och jag mycket va? Jag stod inte på vippen ah, Det var, var några till som stod upp och styrde uppe från vippen och då var det bara så här in med bubblet liksom. <laughs> Sen blev jag skitfull och så blev jag så trött efter matchen så åkte jag och sov <laughs> Ja, det minns hela efterfesten. Det var på annexet då för övrigt i året. Det var stor fest på annexet. Men jag tror vi körde det redan året efter för att växla upp. Liksom. Så från sportbaren vi behöver en större lokal Just annexet. Shit. Ja, men eh, vi kör. Och den, den sväljer ju enormt mycket människor men det blev ju fullsatt även där. För jag minns vi hade väl till och med en banderoll. Vi hade väl en banderoll längst ner alltså, som täckte he- alltså, ja. t- från, oh ja. hela. Och det måste ju varit den längsta banderollen i... Ja, det var det, ja. Ja, då var det det, men vi har gjort banderoller som har täckt hela stadion också och stadion är fan med längre än vad hovet är det måste Stadion är en aning längre ja, Sjuk, sjuk ja, kan det vara? Stadion måste vara upp mot nästan 200 meter ja, Det är 400 meter hela varvet runt så runt två, i alla fall drygt 200 och, och ja, hovet drygt. 150 kanske Ja, det var stört, sjukt, sjukt, sjukt Fina minnen Ja, fina minnen, men då, då tar vi då varvet runt favorittif och, och jag, jag säger... Eh, det är faktiskt det första 30 år eh, Nu har man säkert glömt någonting eh, Men nej, nej jag, Eller var det, en, var det när vi hade så jävla mycket flaggor en gång Kommer du det? Men det var ju slutspel ja, var det, slutspel? det var hela slutspelet När vi gick så långt Som vi pushade för flagghav Hela slutspelet där Ja men du, den vi hade Ljusblå 
flagga med gul ränd och, och att det bara var så här det, de var ganska stora kanske två gånger två eller så här och det var hela tiden det, det var bara liksom som en Ja, det såg bara ut som ett hav, alltså ett riktigt hav. Vi har ju en sån från Globen som är en slutspelsmatch när vi har koreografi på hela två etage på långsidan. Och så är konfetti och sån här um, overhead stripes som går från mm. räcke till räcke över på, um, på kortsidan. Och, och konfetti, det är också jävligt fett faktiskt. Mm. För då är det koreografi på, ja, på ena långsidan och sen är det koreografi på andra långsidan också tror jag. Så hela, hela Globen. Det är för övrigt samma match som hela Globen stod upp och hoppade till Ole Ole Ola för första gången. Luleå va? Ja, Luleå. Luleå, va? Mm. Vi, vi pratade om en annan instick med kom ihåg den här halsduken alltså min favorit Djurgårds halsduk det är den här klassiska gul, röd, blå alltså det är den gamla oldies halsduken var den, var, var, gjorde den premiär på hockeyn eller fotbollen? För man, den fotbollen. Är ju, var fotbollen, fotbollen Norrköping 99 <laughs> för den är ju så förbannat snygg alltså. ja, den får vi inte göra så med ja, vi, vi, ska, vi ska vi ska snacka om Gikodagen nu på lördag ni hör det här, då är det förmodligen fredag eller lördag. Gör oss en tjänst. Sprid avsnittet på sociala medier. Dela det på er Facebook. Och dela den liksom på Twitter och allting. För det är kul om så många som möjligt kan höra den här. Skicka den till alla ni känner. Martin, du ska åka pulka med dina barn. Så vi ska, vi ska lova oss att vara snabba oss. Vi pratar nu alltså om på lördag. Och jag vet inte, är det första gången någonsin det är utlovat Tifo i förväg? Ja, jag vet ju att det blir det, men det kan man väl avslöja. Det är väl officiellt. Det var ju utlovat både 25 års och 30 års. Det var det, man, vi hade gått ut rätt tidigt. Ja, med. Ja. Mm. Ja, men, det är väl inte unikt. Nej, alltså det är, ju, det är ju snarare att det har varit unikt att det inte har varit under de här åren där det har varit mm. konflikt med, med, med Djurgården Hockey. Eller från, kanske inte per definition just med Djurgården Hockey per se utan med säkerhetsorganisationen, vilket jag allra högsta grad kan förstå. Men det känns ju det känns riktigt jävla kul ändå att man har kommit så långt i dialogen och relationen igen att vi att tifogruppen är tillbaka och jag förstår att även ultraskillarna kommer tillbaka mangrant nu på lördag. Ja, nu vi hade försökt få med mig någon idag men de eh, kunde, inte, kunde inte närvara. Eh, men eh, ja, som sagt, de har, de har, ju, de har ju något gammalt gråd där. Så det, jag, jag, de har pratat om det jag menar, tusen gånger på den tidigare. Men nu blir det tif och, och, och bra drag på lördag. Så vad har man för förväntningar då? <laughs> jag hoppas att folk äh, helt enkelt äh, släpper loss och kul och, och ser det som ett tillfälle att faktiskt manifestera vår sportkultur och vad vi är kapabla till. Hoppas att folk undviker baren under matchen. Faktiskt står i klacken hela perioderna. Hoppas jag klarar det själv. Och kom in i tid, jag har fått uppmaning från, från tid för folket. Att ja, precis. Var inne, på, var inne i god tid för det behövs för att arrangemanget ska bli lyckat. Ja. Så jag hoppas att så många som möjligt kommer till en arena innan match. Alla supportgrupperingar kommer samlas där på ett annat, sam, ett annat samma ställe. Ja, det är mina förhoppningar. Och bara ha jävligt kul. Bara jävligt oss. kul. Jag skulle ändå vilja knyta an lite till det du säger Tommy att det hade varit jävligt kul om vi kunde fokusera lite på stämningen på lördag. Faktiskt. För att, mm. alltså, visst det är Gikodagen och sådär det, det är när alla kommer tillbaka. Vi har inte haft fotboll på ett par månader. Det är kul att se alla grabbarna igen och hänga, hänga i gäng och dricka bärs. Men vi har också ett, an, ett visst ansvar på Gikodagen att faktiskt hålla stämningen på en, på en jävligt hög nivå. Och där skulle jag hoppas att, att alla tar 
lite större ansvar än, än kanske de senaste två åren just på Gick och Dan och se till att det blir riktigt fet jävla stämning för att då blir det fan så mycket roligare. Då ser man ännu mer framtiden. Det, man tänker så här, det ska vara roligt om man så här provar och försöker lyfta. Det finns ju vissa sånger, de vet man, de kommer funka i över hundra år, växelsångerna och så vidare. Men det vore kul ifall man kunde piska upp ett rungande bra drag på annorlunda typ sånger, typ Alberget eller Alla vet som den lät första gångerna, då var det fantastiskt bra drag på det. Lyfta fram den där typen av sånger som kanske bara, nu ger vi oss fan på att nu ska den här låta riktigt jävla grymt. Då, då brukar man få en kul känsla, då blir det bättre drag därefter också. Ja men tveklöst framförallt också att inte nöja oss med bra drag hockeymässigt sätt eller support i Sverige sätt utan faktiskt komma upp i vår, en hög Djurgårdsstandard eh, för det är lätt att vi blir lite bekväma det är inget motstånd där inne, det låter fett som fan på hovet i alla fall, alla hyllar våran stämning, men bara för att alla andra säger att vi är bra så betyder det inte det att vi är nöjda själva och där, där, där måste vi komma tillbaka till och ta lite eget ansvar som du säger Precis. Mm. Du kan leva utan och dricka två bärs i pausen. Det kan räcka med en. Gå tillbaka i en sjung kom ut och dricka en till i nästa periodpaus. Det funkar. Man behöver inte gå i fjortonde. Du kan gå i artonde liksom. Och det finns rätt gott om tid både före och efter matchen och hinka om man vill. Så att, ja. Faktiskt. Och på räcket då? Det blir det någon gästspel av, av de äldre herrarna här? Tommy. Det, är tanken, det är tanken. Vi får se. Men jag, kommer, jag tror inte att det blir... Tre gånger i 20 minuter, men äh, ja, vi får se. Vad Tommy inte vet är att vi kommer surra fasta med gaffatejp så han inte kommer ner igen. Ja, Jige också surra om det. Och, ja, det, ja, det kan det bli är tanken. Det kan, det blir, kan bli riktigt fett. Ja, då jag tror jag inte vi ska uppehålla dig Martin. Du har varit väldigt snäll som... Som tog dig ett pulkatid hit. Tack inte mig, tack mina barn. Jag förstår inte fru som vanligt. Det är de som gör upp offringarna. Ja. Får jag hylla och sparka innan igår? Eller? Ja, det är klart. Hylla och sparka innan igår. Okej, okay. då vill jag passa på att hylla bilden på Mikko Albonos som sprider sig på Twitter. <laughs> den är helt sjuk. Jag vet inte om ni har sett den, men om ni inte har sett den så kanske Diffpodden kan retweeta den eller så kan ni kolla på min Twitter. Det är en bild på Mikko Albonos när han står bredvid ett, ett barn och barnet stirrar på honom med stora ögon och på sin jacka så har han ett stort hjärta och på tyska ovanför hjärtat så står det Ein Herz für Kinder Jag älskar barn, det är så jävla sjukt så jag dör, tack Mikko för att du aldrig slutar ge sparka svårt att sparka jag sparkar att det är så jävla långt kvar till fotbollssäsongen fortfarande för nu börjar jag fan bli sugen Det det kommer bli ett grymt år Ja, tack som fan för idag. Ja, tack så mycket Martin. Ja, mina damer och herrar, tillbaka på Österstation. Berit har lämnat av en stekt fläsk med löksås till mig. Fruktansvärt gott. Ja, det var grymt god. Jag kan tipsa om den kan jag säga. Fick femma sju. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ja, fem av sju. Nej, sex av sju fick den av mig. Okej, skönt höra. Vill jag bara tillägga, ja. Vi, vi har pratat uh, lite fotboll, men vi ska gå tillbaka till hockeyn. Det är ju lätt att man glider emellan. Det är faktiskt ett privilegium som Djurgårdare. Um, men ni fick ju inte svara på vilket ert favorittifo var. Martin sa ju 30-årstifot. Um, och varför? Var det det han sa verkligen? Ja, det var till han nämnde ett gäng tifon. Alla tifo är alltså. Alla tifon. Nej men vilket, vilket favorithockeytifo har vi om vi bara säger så? Jag skulle nog, jag gillar, jag gillar banderollen god jul horungar till gnaget bäst. Den, det är, Nej, det är sant. Det är en nästan klassisk jul. Alltså det, ja. det är roligt nu på festen när man kollar flödet. Hur många år sedan var det? Det var på år sedan. Det var några år sedan. Ja. Men att varje, varje år vid den här tiden så dyker den här upp på Facebook. Och sen fortsättningen därefter då med ja. god fortsättning. <laughs> ja, samma. Punkt, punkt, punkt var det bara. Punkt, punkt, punkt precis. Ah, jag tycker det var genialiskt och uh, bra. Nu var ju visserligen inte det på Jikodagen. Jag skulle vilja säga bästa på Jikodagen var... Jag gillade det där konfettit. Såhär. Det kändes så Argentina 78. Jag vet inte om några har sett det klassiska... VM i Argentina 78. Det var regnar. Det regnar i lång, lång, lång tid. Ja. Mitt och Mike. Mike snodde jag han mitt här. Ja. Jag tänkte ju säga liksom att eh, lite av en sacker för eh, konfettiregn. Just det där var riktigt fett. Och bara att det finns spår fortfarande i taket efter det. Det enkla kan vara riktigt jävla grepp. Det sticker in en liten, liten kuriosa. Djurgården Ludvika hemmapremiären 1998 tror jag det var. Tror det var 3000 pers på stadion och så hade vi kvittorullar. 3000 fucking kvittorullar. Det var sjukt. Kolla de bilderna. Det finns bilder från det. Jag tror jag sett ja. det. Ja, men det såg så konstigt ut eftersom det var så lite publik och alla hade en vita kvittorullar. Ja, två, en i varje hand och det bara öste på. Alla stod på Ja, samma läktare. Mm. Fortsätt. <laughs> um, vi ska hylla och känga. Vi har pratat hockey, 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 hockey. Jag tror det var länge sedan vi hade ett sånt här supporterinriktat avsnitt. Det är nästan, vi, har inte pratat, sorry, så här, vi har inte pratat någonting om sporten i princip. Lite. Mm. Uh, det kan jag bara inflika. Vem är er favoritspelare skulle vi ta också uh, i hockeyn? Krutov! Ja. <laughs> <laughs> jag drar till med André Mattsson. 
Olsson. Ja, alltså nu snackar vi old time. Då är Espen Knutsen min absoluta favorit. Alltså. Jag skulle också säga faktiskt André Mattsson. Och sen ska jag säga historiskt sett ska jag säga Jens Öling. Öling är en, det är en grym. Ölvestad är också en otrolig favorit. Alltså. Det är fan, ju den svårt säsong, att gilla honom. Den säsongen han var sådär... Fan, gjorde inte han sju mål i en match mot Luleå eller någonting? Alltså bara... ja, inte sju, men det var jävligt många. Så fem helt år till fem. Ja, okay. Och proppade folk till höger och vänster. Och... Eh, vi ska prata kängning och hyllning eh, för avrunda det här avsnittet som kommer ut eh, innan Jiko-dagen. Och vi har pratat om Jiko-dagen med männen bakom Jiko-dagen som gjorde hockeyn till det, vad det en gång var, gånger tio. Vi, vi kan ju börja med Tommy, vad vill du känga för någonting? Ja, det blir AIK ja. Börjas ingen motivering Nej, faktiskt de irriterar mig bara ganska mycket just nu Så ja, jag vet inte Det får bli mitt svar um, ja, Jag och Martin känger när jag är så långt kort i fotbollen Och jag är nog, jag är nog beredd Och med, i och med att det är lite hockeytema så, så känner jag Bara SHL, att det är så jävla värdelöst Med alla jävla matcher Back to basics uh, Nu släckte de här nu, nu, De vill ha ut oss ur restaurangen Nej, jag skojar Vi vill uh, slippa se oss uh, Nej men gör någonting åt det Mer som det var förr uh, Och powerbreak kan dra till helvete Mike? Jag känner vintern Jag hatar kyla yeah. Ja, nej men Man kan åka pulka då Det kan man göra Har inte men, du barn? Jag har barn, men jag kan ju hata vinter för det jag tror du ska säga, jag kan väl hata dem ändå Kyla jag går inte ihop Om vi ska, vi ska hylla någonting då eh, Ja då hyllar jag väl Jag ska faktiskt hylla En god vän eh, Och jag hoppas du kanske tittar eh, Wille Bäckström eh, Som åkte på en liten eh, Sjukdom här man kan säga eh, Och Ja, krya på det Ville, det låter inte att säga det Men du, du är en bra vän Och Djurgårds ambassadör Och jag älskar hur du retar gallfeber På Gnaget och Bayern I 08 fotboll Så att, hoppas du mår bättre Ville jag, jag skänker en tanke till dig All right, hyllning um, Jag väljer att hylla Jag känner inte han Men uh, han på Twitter Stadion Roberto som gjorde en grym Julkalender Ja, det var riktigt fett. Ja, det var riktigt, riktigt grym. Jag gillar sådana här initiativ. Uh, ja, så det, det blir min hyllning. Ja, den, var, den var fantastiskt fint som ja, jag sett. Ja, det var... Han eh, gjorde ju alltså en eh, julkalender. Och så hade han ett videoklipp med ett mål och en musikvideo till. Var det inte så? Ja, ja. man kan gå in och hashtag Deep24. Ja. Jag började med en gång i tiden när jag var lite ambitiös, men sen... Det var för år sedan Men sen tog typ alla mina rim slut Och då har jag sett att andra tagit över Och Roberto har gjort det han ska, Det är han som är DIF24 för han mig Han tog det till en ny nivå Ja, absolut Så big up till dig Roberto Håller med Vad, vad vill du hylla? Jag ska hylla någonting Jag hyllar nog det faktum att Vi Djurgården är enda elitföreningen i Sverige Som är på högsta nivå i både fotboll och hockey det är så jävla ynnest som supporter att få vara det. Jag tycker det är grymt. Om inte någon annan säger så ska jag runda av då. Ja, jag kan jag uppmana alla att bli medlemmar i järnkaminerna. 
på lördag tycker jag är självklart. Och det vi pratar om till tåget. Kölunda. Jag har själv inte degat än och jag vet jävligt många med mig som inte har gjort det som ska med. Men nu är det dags att vi slantar och fyller det där tåget för jag tror att det kommer att bli jävligt roligt. Ett kul avbrott i vardagen där i slutet av januari. Minns ju sist vi var många i Frölunda ja. där vi sjöng ut dem efter not. Där, verkligen. Det var den här dubbelhelgen. Ja, när vi hatade bort nationalsången. Ja. När mm. vi hatade bort den när vi sjunger om Djurgården och sånt där. Ja. Um, nej, det var bra skit. Uh, köp biljetter till tåget. Bli medlem i Järnkamina. På återseende. Tack ska ni ha. Och avslutningsvis, tack så mycket Olof Lind som har redigerat alla avsnitt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.